0: 听众朋友，大家好，我是东明会客室的节目主持人王东明。那我们东明会客室的节目呢，通常都会找各路的达人啊，或者是创业家、啊。那这一次呢，邀请我在台中的好朋友，他是一个餐饮的创业家。让我们欢迎周振宏。大家好
1: ，我是周振宏，就是东明老师的传说中台中的朋友，很开心来跟大家分
0: 享。创业的一些过程，好，那为什么要邀请周正宏呢？那我先跟大家说明一下啊，因为我在台中哦，我办公室跟我住家附近有一个特殊的餐厅，他从装潢到营业到生意非常好，是，我都有参与，所以那时候我就觉得这家店很奇怪，因为他前一个东家是。做 pub 餐饮的，那突然间就歇业了。那突然间又有人包起来装潢，这一装潢不得了，两个月，一家餐厅要装潢两个月，而且不大的店面。对，那我就觉得说，哇，一家店面要花两个月时间来装潢，要么就是呆子，要么就是傻子，好像两个都
1: 不太好。<笑>我们想当聪明的，唯一聪明的那一个，这样。呃，对。那时候认识老师，然后聊到后面，我们从一开始就知道，其实老师在那边住一段时间，所以对那边。环境啊，地方非常熟，非常熟，熟门熟路都可以屈指可数，店家如数家珍、就是、这样、嗯。对，然后我们那时候就是在创业的时候，就是发现有一个很漂亮的店面，然后本来想要做我们的连续的品牌延伸这样，但是没想到到后面发现其实那个环境适合去做另外一种新的可能，所以我们才会在那个地方。花了一段时间去做这家店是
0: 创意料理吗？就是昨日华卷吗？对,对、呃。但是我知道你很特别的地方。通常人家在创餐饮产业的时候，做了一个品牌成功之后，就成功复制，在不同的点开分店。对。对可是你比较特别嘞，你开分店都是一个新的品牌，代表我们做的都不太成功。<笑>哪你<笑>怎么会做不太成功
1: ，所以才会一直都开心的新康新方这样子
0: 。哎、欸，我觉得不一样哎，因为大部分人要是一家店成功之后，就会成功复制在不同的地点。是，比如说你第一家店是兆宝，对，就是台中很有名的一家手工汉堡店。对，那第二家店就是我常常去的做日花卷。日花卷。那这一家店是从舞蹈有我在旁边有观察到，而且你刚开始在营业的过程当中是包含晚上的卖酒的时间，是包含下午茶的下午茶时间。那也因为这样时间的历练哦，你。慢慢慢慢调整，比如说，哎、欸，就没有卖酒了，对，也没有卖下午茶，对
1: ，应该是说我们在创业的同时，我们会觉得我们已经准备好了，但实际上我们做完之后才发现我们。一点都没有准备好，然后在调整的同时，我们会发现一开始我们是觉得说，哎，当然一个餐厅位置在那个地方还不错的位置，那当然最好是营业时间越长越好。然后我们就可能这样子会想嘛，就是因为租金就是固定的嘛。我们想说可以做的长一点，然后到最后我们就做了下午茶，然后在晚上觉得那氛围不错，可以卖点酒賣,卖酒。然后到后面我們才发现，其实我们这样拉出来的人力，然后跟数字的平衡之下，发现其实好像。下午茶的时段没那么多人，然后到酒那个区块，哎、欸，也好像不是我们那么专业的部分，这样，所以我们到最后会思考说，是不是我们要专心把这个品牌用餐去做好，而不是去用下午茶或是酒的方式去稀释掉它品牌原本有的特色，这样子。对，嗯
0: 、在这个营业的取舍之间，其实要很多的勇气哦。
1: 其实有些时候，我都觉得在创业的部分是被推着走的、嗯，通常都是你不可抗力的因素嘛、嗯。因为一开始我们在开店的时候，第一年我们因为。不太懂得大店的管理，然后我们开出了一些条件，然后让伙伴自由度很高的，然后导致我们可能内场的伙伴跟外场的伙伴都相对不适应的离职。然后到后面来讲，我们才发现我们一定要做到一定的系统去修正，让我们的这些风险可以降低。比如说，比如说我们给所有的伙伴有一套就是升迁的机制跟管道这样子，然后我们可以有效的去控制他们学习的状况跟速度，所以我们伙伴可以知道说他未来可以花多久的时间。升到哪一个位置、嗯？那我们也很清楚知道这个伙伴的成长速度是快还是慢，需要什么样的养分这样子，所以我们比较容易能掌握后面的节奏啦。
0: 现在投入花卷多久了
1: ？应该已经迈入,入第四年了。第四年，对，迈入第四年，生越
0: 来越好。那我现在反过来请教你，如果再一次的话，你还是会这样子做吗？当
1: 然再一次，我们知道怎么样可以很精准的去把它做好，因为毕竟我们已经细修过跟修正成一套我自己的方式的，所以。嗯以以至于下面接下来连续开的品牌是相对都清楚知道自己要做什么才来做、嗯。对，我觉得是相对如果说让我重新再来一次，当然我们希望可以不要那么大的风险跟不确定性嘛。嗯，所以我觉得创业就是要找到自己一个方式，然后活着的方式啦。
0: 那这是很棒的，遇到问题就解决问题，然后不断的修正跟调整，对，这就是一个 know how。是，可是重点是，通常人家就是开第二家店、第三家店，就是用同样的品牌，没错，然后成功的复制在不同的点。可是你比较特别的是，当这个品牌这家店。成功之后，你没有复制哎，你反而再开另外一个品牌，比如说我常去吃的咖喱后。对。我们在复制一个品牌的时候
1: ，其实我们对那个就是品牌的发展看的是它五年后或十年后，我都一直想象着卓日花卷的十年后会是长什么样子。嗯哼，因为我们做品牌，希望它都是百年品牌，然后可以持续的去照顾、影响对品牌的一些爱好者跟忠诚者这样子。然后当我发现，其实如果卓日花卷要开分店的状况下的时候，我发现它需要一定的就是师傅的技术层面跟薪资结构都会拉到一个高度的时候，我觉得相对在经营上的风险是相对大的。嗯哼，那我。我最后回过头来，我就想说，如果把卓肉花卷变成一个就是研发的一个中心，然后去做其他品牌的延伸，我觉得反而是一个还不错的方式。你说
0: 反过来，不要再去复制分店了，是反而把它变成是一个脑袋，对，然后去创造一些新的食材，是然后再去衍生其他的品牌，对的可能性對，对，变成一个研发中心的概念。哇，你的想法跟平常做餐饮的想法是完全不一样的。大部分人都是会有一个成功的模式一再复制、复制、复制，因为这样子成本可以降低嘛。那第二个就是可以有很好的口碑性。你比较不一样的是，是第一家店把它做好之后，然后把它变成是一个研发单位，然后再去创造新的一些食材跟料理，然后再创造其他的品牌，这是够特别的。我们休息一下，再回到东明会客室节目现场。嗯欢迎回到东明会客的节目现场。我们刚刚讲到那个台中知名的餐厅“昨日花卷”，那到底是卖什么样的创意料理呢
1: ？呃，我们在里面就是以花卷为名做了一个名为“花卷”的料理是。天哪，你这样讲，听众朋友也不知道啊！我每次去还要听大家来做解释。呃花卷的部分的话，它是类似墨西哥卷饼去做跨界料理的呈现。比如说，我们用一个卷饼去卷不一样的风味的食材，像是烟熏鲑鱼啊，或是松满猪啊、嗯，或是台制卤牛肉啊之类的，对、嗯，把它卷起来吃掉。
0: 好，这一点我觉得很特别吃完。之外，两店里还有一个最特别的料理，就是我以为是意大利面，对，结果不是意大利面。我们做的面是用台湾的那个台制宽板面，就是一般传统老
1: 面店的宽板面，去把它加好。很 Q 哦。对，然后再来做一代面式的炒制跟它的煮面方式这样子、嗯對
0: 。对，所以吃起来哦，中西合并。刚开始我会觉得有点怪怪的，但是,是吃起来真的非常的特别好吃。难怪你那边是一个很知名的打卡店有些人打卡，但是知名，我希望可以更知名一。<笑>好了，我们刚刚有讲到是说这家店是很成功的，所以成功的复制了很多经验，在经营不同的品牌，包含刚刚有讲到有造宝师原本的第一家店嘛，然后再来就是那个咖喱后，然后现在又做了一个元乐座，元乐座。那既然这些餐厅、这些品牌都这么成功，我相信在创业的过程中，不是只有成功，一定会有失败。没错
1: ，我们其实有一些比较惨痛的经验，这样子，像是有一个比较不为人知的地下的品牌，叫做绿帽烧饼
0: 。<笑>你什么叫不为人知？<笑>你这是你做的啊 ！OK，
1: 我想要切割关系嘛，<笑>因为。我们绿帽烧饼是在做那个晚上的宵夜场，为什么？因为绿帽我们就知道是那种女生背着男生偷吃叫戴绿帽嘛，所以我们那个烧饼做的很有趣，它是半夜十点开始做到两点，然后我们只卖十点到两点的时间点，我们做一个宵夜场的感觉。那做什么呢？我们用那个古巴三明治，但是我们用菠菜粉把它的那个饼皮，整个品牌就是绿色的,綠色的,的 ，OK， 然后做成类似古巴三明治的方式，然后还卖那种。就抹茶牛奶加上豆 浆， 叫绿毛豆浆。其实我们都以绿帽的概念去思考这个方 式， 这样。那为什么会说失 败？ 其实我们餐真的很好 吃， 然后但是在合作的伙伴 上， 我们没有看得这么的仔 细， 然后导致就是说有一些信任度的问题有产生。然后我们就觉得说，要再快点把这个品牌切割掉，这样子。所以，其实，在经营上，人是一个相对关键的一个要素跟因素，合作伙伴胜选也相对重要。所
0: 以你刚刚说了，这个吃的东西是没有问题的，是品牌也很有创意，专门在做晚上十点到两点的宵夜场。没错。而且其实也没有什么店租啊，就在你们店的店门口啊，就是、营业完之后就直接再摆一个炭。没错，没错。而且那时候我记得营业的过程当中，很多人在那边拍照打卡
1: 。对，一开始我们在设定的时候是希望你在等的时候，我们会给你一顶绿色的帽子嘛。然后男生跟女生，女生就会说：“哎，快戴，快戴，快戴。”然后经过人就很希望会看到整排人在戴绿色的帽子，这所以大家经过都会拍照。为什么？就一群很奇怪的人在的。创造话
0: 题。是对。是这個样子，对。但是我永远记得我去吃的时候，我就说可以不要戴这个绿帽子嘛。<笑>对，比较坚持的
1: 人这样。<笑>所以人
0: 还是很重要啊。是人相对是最重要的。对，所以听说这个后面这个品。牌。牌本来要扩大了，但是也因为着急募资遇到了很多的问题。对，我们在做这个品
1: 牌的时候，到后面其实有一些海外的资金在找我们说要去做整个代理的方式，但是我会觉得我们还没准备好。那相对于我们那时候合作的伙伴是很急的，比较急于求成了、啊，等于说他对成功特别的渴望，然后所以他会很希望快点把品牌放出去。但是我觉得我们还没准备好，我会觉得说我们应该把品牌整理好，然后再出去去做这些事情。所以那时候就开始产生想法。上的不一样，所以才会导致说，那不然我们就把这个品牌盘让给他，那我们就没有再继续做这个品牌这样子
0: 。这也是一个特别的经验哦，算
1: 是蛮特别的经验
0: ，因为大部分别人的失败经验都不是自己的亲身经验嘛。那自己的亲身经验走过、经过，就不会再错过，就不会有第二次的错误的经验
1: 。呃，希望是这样對，希望我们可以看得很仔细。好，那我们
0: 在现在这样讲另外一个品牌，昨日花卷是做创意料理，是，但是你另外一个品牌叫、就是、咖喱后，对，我觉得这咖喱我去吃了，其实是很特别的。而且还上新闻 ，OK， 上
1: 新闻这个也是<笑>。不好的经验、嗯。那咖喱后比较特别的地方是我们那时候取日式咖喱跟台湾的茶入咖喱这件事情，嗯、所以叫咖喱，然后可能利后嘛，因为我们在台语台湾打招呼都会讲说哎、欸、利后利后利后，所以咖喱利后就是咖喱后，对，嗯、咖喱后高瓦后那种咖喱后这样的感觉、嗯。所以我们那时候是用台湾的茶把它放到咖喱里面去，让咖喱的尾韵是茶的尾韵带出咖喱的香味，然后它吃到一半的时候还可以把我们的茶汤倒到那个饭里面做茶泡饭的概念这样、嗯，所以它其实是一个蛮特别的一种。吃法，那他也可以把台湾的一些茶的文化，然后借由结合日本的咖喱元素去把它放大，这样子。嗯，对。我
0: 记得我去那边的时候，店面其实是不大的
1: 。对，我们的店面大概只有
0: 十平不到吧，十平不到的店面。可是通常老板去经营一个店面之前，一定会想到这个坪效的问题。所以我们那时候在思考的时候，其实
1: 原本那一家店我们在盘账它之前，它是在做面店的。那我们发现，如果要做面店的流程，其实是很难消化客人的。所以我们才说，唯一能做只有咖喱。那时候我们在盘账的时候，有很多师傅过去看，他们到最后都觉得不能做。但是我们现在就是把它做成咖喱之后，它的营业额一天一个座位可以做到大概六转。其实是一个蛮夸张的数字，所以它也是算是我们做对的一个品牌跟事情这样子。第一个东西要好吃吗？是，而且你那个装潢非常的文青，对，文青。其实我们都讲说让它比较质朴一点，就自然有文青光，文青都比较没有太多的外面的颜色嘛。<笑>对，我觉得大概是这个样
0: 子。因为我有去吃<笑> ，OK， 口感真的是很特别。是，第一个你就说了有茶香味吗？对，那里面所有的食材来源都很特别，对，但是也因为很精致，那有一个。客人。然后就是上社会新闻啊、哦，
1: 反正就是要讲一些爆点。<笑><笑>我们上过社会新闻，有吃霸王餐的客人，因为我们之前有一道料理叫寂寞寂寞
0: ，寂寞寂寞
1: ，寂寞寂寞,寞，就很寂寞的寂寞。寂寞的意思就是，我们因为现在大家吃的东西比较低油脂的素食，所以我们把鸡肉切碎，然后跟一些蔬菜、香菇丁炒制，这样子是，然后做一个就是轻食料理。然后客人端上之后，发现奇怪，怎么这么少东西？生气，一气之下吃了一口说，说这东西不是我要的，然后就离开了，这样，然后没付钱就走了。嗯，对，然后这个就上新闻了，这样子。嗯，对然后因为有些是系统嘛，有些是系统然。然后我们就是 PO 照上去，告诉就是我们的粉丝的时候，就被那个新闻媒体截取到，他们就讲说我们要采访你，这些就是霸王餐的事件，那导致那时候就是上了一些新闻，这样
0: 子。这是好还是不好？站在餐厅来讲？
1: 站在餐厅，我觉得这不太是好的事情。但是我们又希望说，让所有餐饮同业能知道，在销售结账流程系统可以做到把这个问题解决掉，这样子、啊、做先结，我们之后就改成先结了。即使他不吃，也已经付了钱了，这样
0: 子，所以这样子可以解决一些这样的问题。哦、你的意思是说，也因为借由这样的事情，营业的方式有所改变，比如说先点完之后马上先结账，对，就不会跑单的这件事情啊，再难吃也不跑的。没有开玩笑，但是但是好吃，只<笑>是他可能认知当中应该是要什么很大啊，很多啊，然后看得到啊。对，可是你的东西是比较精致啊。因
1: 为我们思考的事情是，如果当下客人提出来，我们当然会帮他换餐。通常我们以前的做法是帮客人就直接换餐嘛。是，但是客人没有讲，只是讲说，哎，就是不符合他的期望，然后就离开，头也不回的离开。我们会觉得这个是一个蛮不礼貌、不尊重店家的一个行为。像在台很多这种人啊。我希望可以让同业借鉴啊，因为我就觉得服务业它其实还是有他自己服务的专业性，我都觉。觉得其实要互相的去
0: 体谅，这样子、嗯嗯，这样大家可以更好。所以很多时候啊，觉得有客人就是老大的这个概念，我觉得应该要调整一下、啊、
1: 对，现在他们这个环境不适合
0: 这样子的氛围啦，所以我觉得应该要需要调整。是啊，那刚刚讲到你是一个餐饮连续创业家吗？是。那刚刚呢，在节目之前呢，在世贸办展览嘛。对。然后我就把你拉过来做节目。是,是是是是
1: ，我们在世贸做那个就是圆高碗呢。就是原高丸是香蕉蛋糕丸子，嗯，对，跟你们听的其实一样，就是那个。其实我那时候每次
0: 吃吃的时候，就想说这搞丸，这搞丸。我说明明就是對一对一个男生讲说，哎、欸，你讲高丸，你讲高丸，对
1: 我们那个故意取了一个谐音，是一生是一生的，就是高丸这样子，就是香蕉蛋糕丸子。嗯、我们希望就是在做这个品牌，就是去照顾台湾香蕉这个问题啦，因为这样子，所以到斗六做了一个元乐做的品牌，然后里面的招牌商品就是
0: 原高丸。所有的包装看起来都很可爱，是我相信这些猴子一定有特别的故事。对，好，我们休息一下，再回到《东明会客技》节目现场。好的。嗯欢迎回到东明慧的节目现场。我们刚刚听到的是周正红在创业开餐厅的过程当中，有很多成功的故事，当然有失败的故事。那也希望听这些故事的过程当中，听众朋友能够取经，学习人家的失败经验，怎么样是逆转胜，怎么样在合作的过程当中找到对的人、对的事情去好好的做。那刚刚有讲到的是说，另外一个品牌跟餐厅无关，可是跟吃的有关，就是透过云云斗六的香蕉。对。我们那时候做了一个品牌叫“元乐座”，就是现
1: 在老师手上拿着元糕玩这样。嗯，元乐座的概念就是这样，因为我们小时候读过一个顺口溜，叫“星期六猴子去哪里？去抖六”。因为星期一猴子通常会穿新衣，星期二猴子是肚子饿，然后这样延伸到星期六猴子，它就走到了斗六。你这样讲就代表你有
0: 年纪了，不
1: 是？<笑>我这个有测试过，我测试到小朋友其实像顺口溜，嗯、啊，都会一直延伸这样。像举例讲小皮球、香蕉有这种东西、啊，即使我们已经是二三十年前的老人这样，的年轻人还是有办法知道这个东西这样。所以我的意思说，我们借由这样的元素去当品牌的一个核心做传达，然后我们也因此这样特别跑到斗六去开了这个品牌，因为。我觉得它应该出发点是在斗六的台湾的斗六。那以这样的元素，我们叫元乐座是元猴开心的做。那它的品牌故事这样，就是有一天星期六，然后原子总算到了斗六，然后他以自己喜爱的台湾香蕉做成了蛋糕丸子与旅人分享。嗯哼，那概念就是把台湾的香蕉的元素包进来，然后做成在制品，然后让客人去吃到台湾香蕉香甜的滋味这样子。嗯，所以我吃到的这个糕丸对，对，所有的成分就是香蕉。其实我们里面的那个香蕉成分大概占十二趴左右，然后其实里面会有面粉呐、啊，然后跟日本的一些糖，然后我们做成了一个棒蛋糕这样子。嗯，对。那
0: 你当初为什么要挑香蕉啊？
1: 其实有一段时间，因为我的卓瑞华就是品牌，它是在我们刚才讲研发的大脑嘛，然后那时候有做了一个叫做猴子奶的饮料，是香蕉牛奶。然后那时候我们就思考，香蕉我们都会一直去菜市场采买，才发现为什么价格起伏这么大？嗯，对，有些时候哇，好便宜，一斤可能十几块，我们在台中买到一斤十几块，贵的时候一斤可能三四十块。我们想要奇怪，怎么会起伏这么大？落大。对，所以我们就上网去爬嘛，去找源头嘛，找到后面发现，其实台湾香蕉发生了一个很严重的问题。嗯然后我们就思考有没有可能用一个品牌，用我们品牌的影响力去告诉客人或是消费者这些问题，然后进而去。从旁去影响跟解决一些問題,问题，香蕉会有一些产销失衡的状况，然后在外销的区块也会有一种，我想不只是
0: 香蕉吧，有很多的水果、很多的农作物都有这样的问
1: 题其。其实那时候我们选香蕉这個议题，除了就是它遇到了一个产销失衡的問題，很多台台湾其实会这样子，很多时候就是东西好的时候，大家会抢种，然后抢种，然后一崩盘之后，价格当然就会好起来，然后太好、嗯、又进来一波再抢种，然后它价格就会再崩盘。然后面对这种状况下的时候，我们为什么用香蕉当议题？因为其实坦白说。说台湾的农业补助蛮多的，其实它补助是政府在买单，那政府买单就是人民买单。那我希望有没有可能借由我们提供一个新的概念，让农民自己去负担农业保险的部分？那所以我们拉起伏最大的香蕉来做，其实它的利润空间不算太大。那当香蕉能做的时 候， 那高经济价务单做就没问题的。橘羊羊、水蜜桃啊、高阶梨啊这 些， 只要香蕉这个农产品能 做， 所有的农产品我相信在做分润的那个保险结构是没问题的。这样子。
0: 所以你的意思是 说， 做这个原高丸 对， 是用香 蕉， 你直接去找源 头， 对， 用批发价的价 钱， 合理的批发价的价 钱， 然后让
1: 收购。我我们我们这样是要说好了，我们我们不是我们不是去气做，因为气做在某个区块来讲，有可能是另外的剥削方式，嗯，因为你的。量体如果够大的话，它会变成可以谈价格。但是我们是用保收价、嗯，我们用一公斤四十到五十块的保收价、嗯，收果的保收价，让农民可以安心的专心做这件事情，就是种植这件事情。然后我们把加工厂的朋友找过来说，哎、欸，大家如果要做香蕉制品的话，我把这些农民提供给你们，你们直接跟他用保收价的价格卖。嗯哼，对，那你就会知道说保收价的状况下的时候，那你就等于是有点照顾到。算协助到农民,民、嗯，让他可以专心做好种植这件事情，他也不用因为我们说的患难去价格起伏太大，嗯，他可以专心交给你，然后我们只给加工端另外的通路空间，加工端他商品做好之后，我们提供一些通路空间，把利润再分出来给加工端。嗯，所以变成它是一个一级、二级跟三级连贯的一个动作行为的，而不影响到台湾原本有的农业的结构。嗯，所以我们是慢慢
0: 的用这样的方式去影响产业。听起来是从一个关怀交农的方式来协助他。对，但是听起来是很有理想。对，但词作出来，我们花了一些时间在跟胶农做沟通。其实
1: 我们讲说帮助胶农，其实胶农不需要你的帮助。其实坦白说，他们有自己的生态结构跟氛围、嗯。我觉得有些时候是需要互相一直去聚焦，找出一些解决方法的。因为他们他们比我们更清楚知道产地发生什么事情，他知道源头跟供给出现什么问题。对，我们只能做事后诸葛去讲说为什么不这样，为什么不那样。其实我觉得那个东西对他们来讲是不公平的。那我们思考的事情是有没有可能找一条？有可能参与的新的路，嗯，原本路当然可以继续走，是，但是新的路你可以试着走看看，嗯，我们可以多走个一步两步，知道哎、欸，原来这步我们可以再更安全的走下去的时候，那是他们来选择要不要走这条路，嗯，我们只是提供他另外的解决方式而已
0: 。那如果站在交融立场来讲的话，他没有什么损失啊？因为他多了一条通路在卖他的香蕉、啊，其实坦
1: 白说，价钱还蛮蛮不错的，还行的价格，因为其实坦白说，如果台湾的香蕉要做到出口的话，会产生一些问题，因为台湾在国际贸易上是一个非常弱。是区块，我们没有什么机会去跟国际做要谈判，嗯，甚至所有的农产出口都是透过交易而来的。我买你多少香蕉，我要进你多少东西；我卖你多少东西，进你多少东西。嗯、这东西都是交换来的。其实台湾没有那么多的内心跟产量做到这些事情，所以我在思考的事情是有没有可能我们帮台湾的香蕉或是加工端跟品牌端去找一块有办法往外走路。举例来讲，我们有很多好的蕉农，有很多很好的概念跟种植技术，我们甚至。有一个香蕉研究所，我们有办法做到一个香蕉直在外销。那有没有可能，我们把这些技术直接包到同性质的国外，然后去做到就是农产输、农产的技术输出的部分，嗯,嗯，去做到分配分润，然后把这些产品在国外的产地去做到半制品的加工，再回到台湾来，然后把台湾做精致加工，甚至设计的包装都留在台湾，把那个高所得的行业留在台湾，然后再做出口。这个才是我觉得
0: 有可能走的另外一条加工端的路，这样子，我们一直在往这方向。听起来是很有使命，可是反过来，你刚刚讲的那胶农就会多了一个卖香蕉的通路嘛？是对吧？那一样的既定成本，可是如果以站在营业来讲的话，你创造这个品牌，大部分人会想到成本就是要降低。但是你用固定的价廉去买那个胶农的时候，它的成本就是固定在那边，等于是你的毛利。或者是定价，要不然就是加速在消费者身上
1: 。其实我们想要邀请消费者一起参与这件事情。怎么说？我们提供了一个原乐的一个保收认证。保收认证，当你看到原乐的时候，代表它有加工端参与，它也有胶农参与。参与你用一个让他们适合生活的价格。去支持我们后面要做的事情，包括把胶农的系统直接外移输出，然后或是我们种植技术外移输出，然后台湾可以做示范的农地做观光,光用，然后我们在台湾留在制品的高度加工跟品牌加工端留在台湾，然后我们可以让呃二级的加工厂的限制用分分销的方式到满能这样子，因为台湾现在的内需区块会让很多的加工厂产能不足。那我们让它满能的状况下，它在做未来的事情的时候可以更稳健一些些，所以我都觉得它其实有利于一级、二级跟三级产业的，所以我们觉得这个是一个必须要走的路。然后我们也有这样的力量可以去思考怎么去慢慢的影响跟走这条路这样子
0: 。到目前为止，我看到这个品牌挺有创意的，比如说你已经在斗六开了一个实体店面嘛，对，对没错。然后台中绿园道的成品也尝试进快成店，有一个实体的店面，对。对因为我看到这个原稿完了、啊，从无到有，我都旁边有在看嘛。包含你刚是出来的第一波的试吃品，我有试吃嘛？我也是白老鼠嘛？那给了很多的建议，<笑>到一串三颗，我觉得很有画面，到现在的用盒装，对，那你觉得在未来当中？把它量质化了，人家会觉得这就不像是精品，因为你刚开始在做的时候，真的是很像精品
1: 。OK， 我们在包装的状况下的时候，我们希望它可以走一个比较安全的一个外销管道，所以我们用外销，对，即将想要外销。我们思考外销的机关，因为我们用好的内衬跟一些就是更容易防腐的一些包装材质来，来让它可以保存期限更延长，然后它可以让它旅程更长一些。然后我们在台湾的一些咖啡店配合的合作关系是做。一串一串的方式，让咖啡店有这样的画面呈现，这样，所以我们有两种类型的方式。我们在快闪店或是实体店的时候卖的，你可以吃到一串的高丸。但是如果你要带回去分送亲友，或是带到国外去的时候，你可以买这一种，就是已经包装过好的。它还是一样，初衷没有改变，是一袋有两颗入，它是一对的高丸，所以初衷是没有
0: 改变的。那一对高丸当中还有分男的猴子跟女的猴
1: 子。如果你们打开的话，它会有眼睫毛跟没有眼睫毛，可以发现它就是米奇跟米妮的概念这样子。那它其实各有它的故事，它是又是一段凄美的爱情故事。爱情故事，我们之后会在品牌中慢慢的带出来，这样子
0: 对<笑>。所以从一个就是星期一猴子穿新衣，星期二猴子是肚子饿，然后星期六猴子就去抖六了。所以用这样子慢慢慢,慢跟香蕉做一个连接，是一个文创的商品，然后让所有的、呃、消费者能够有多一个选项，吃到这个味道，想到小时候的那个。相交的感觉，
1: 对，可以跟他们更紧密一些的连接，这样子，对、嗯，会有挑战吗？当然，我觉得所有没有做过的事情都有挑战。那我觉得人生就是要玩，然后去做
0: 没有做过的事情。真的，你还年轻嘛，能多做一些事情是一件很开心的事情啊。对，好，那我们通常第三段节目呢，都会送一首歌给听众朋友或者是给自己。那郑总，你你有什么样的歌曲？想要配这个给听众朋友 ，OK， 我
1: 选的是那个 Bruno Mars 火星人布鲁诺的那个 The Lazy Song， 它就是一群猴子在画面上唱歌，然后也很搭今天的主题这样，还有元乐做到做的事情，所以我觉得蛮酷的，然后也是一个蛮放松的歌曲这样子，献给大家。
0: 好，我们送这首
1: The Lazy Song。
0: 你现在收听的是东明会客 室， 我们刚刚听到周正宏带来的几个创业品牌的故事哦。那餐厅要好 吃， 要隽永流 传， 要有口 碑， 一定有很多的方法。我觉得生意要 好， 还是一样要回归到本质。最基本就是菜要好吃，菜要好吃。其实
1: 我们一开始思考菜要好吃这件事情，其实我们也很认真的理性去分析这件事情。但是我发现，其实消费者对于好吃的认知是不一样的，真的不一样啊！所以我们只能专注于我们原本的口味，然后去照顾好支持我们的消费者，然后持续的去增加更多喜欢我们的人。比如
0: 说，我每次经过昨日华泉，你们的餐厅最特别的地方，好像什么连凌晨的客户都有
1: 。对。一开始我们在设定这餐，其实这是我们设定的。我们那时候是用花卷来，花卷跟赵宝的餐来吸。可能十八岁以上那些比较年轻、喜欢新鲜的消费者，但是我们有抓一个火烤饭跟湾式面比较符合长辈去吃的东西，因为我希望做一间不是只有长辈陪吃的餐厅。长
0: 辈陪吃，
1: 长辈陪吃的概念就是说，通常我们做到人生第一份薪水的时候，我们都会带长辈去吃高级餐厅，是有可能是法餐，有可能是牛排，但是你会发现长辈很开心的笑，但是他吃起来的感觉是不太知道那东西是好不好吃的，你懂我意思吗？但是他非常开心。我的意思说，我请我的伙伴去关注一下，他们去餐厅聚餐的时候，发现那个家庭客人。时候，那些长辈其实多半是很喜欢参与那个氛围，但实际上他吃东西是不习惯的。嗯，所以我希望能做一家餐厅，是让我的长辈过来能吃，是吃得开心的，是真的能吃饱的。然后对，又可以满足年轻人。对，然后又可以用它里面比较特色的餐点来满足年轻人。所以我们现在的餐厅，我敢至少是。长辈不用陪吃，阿公阿妈吃都会很开心，因为我阿妈大概八十几岁的一个外婆，她还是有办法吃完一份餐，这是有点比较夸张，但她就是能吃完一份餐，她的食量这么大，因为
0: 我每次去你们餐厅，我都觉得<笑>我也得
1: 好多，对，我也觉得她食量有点大，但是应该是说，我觉得这可能有点一半也是爱屋及乌，自己孙子做的东西一定要把它吃完，那我看他的表情是真的喜欢这个餐点，所以她也会跟别人讲说，哎、欸，你来我家请你吃，我请你吃米家。就是你列家一家米，列家外说就是那个老人家他们会知道这东西是他们可以吃，所以你会发现我们的客人回客五六次、十次以上的回客也有老人家客人，然后他们会带自己小朋友说我们来这边聚餐啊什么之类的。有有有有,有,有對對對對我很喜欢你
0: 们店里的用餐氛围。是是是是,是大概就是个样子。刚刚我们讲到就是说一家餐厅的生意要好，好吃的餐是本质，对吧？没错没错。但是。我要 argue， 要 complain 一下，就是因为我就住在你们店里的附近，你们餐出到什么样的程度我都知道。对。然后连续两三年菜单都没有换。对。哎、欸，你刚刚就讲说要照顾邻居，就你让你的邻居连续三年都吃同样的东西，就是但是也是值得骄傲啦。就是没有换菜单對，
1: 就像是你回家，然后生意又很好、嗯，发现老婆只会煮三道菜的概念。没有，我的意思、就是、这句话怎么接？<笑>就是我们那时候是思考这件事情的时候，发现其实我们的菜单光是主餐方面就。有四五十道选择，嗯，我都觉得三年要吃到四五十道相对有点困难，所以我想说或许不用这样，但我们到今年发现好像不能应该这样子，我们应该要换菜单让客人有新鲜感，所以我们在今年才换了菜单，然后导致很多客人说哇你们总算换菜单，<笑>包括东明老师这么长的客人，他都总算可以换了。人还生
0: 意很好，你有听过有一家店生意好到到懒得换菜单？没有，懒得
1: 换这是家住的，<笑>其实我们想换，但是就是觉得哎、欸、还没有到那个时间点，时间点还不对这样子，然后到後我们思考完之后就把它更换了。Oh,
0: oh. 那如果换了一个菜单的话，是不是生意更好？
1: 对，其实坦白说，就因为这样子，一些比较老的客人是有再回来这样子，那我们就发现有换菜单是对的，应该他要他要换菜单。我就说,我就说
0: 哇，终于换菜单！你看我用终于，因为这在隔壁一条巷子啊。
1: 对，所以我们现在应该会常态性的更换菜单了，以季节的方式还是要保留一些那个大家喜欢的东西对对对对，大概是这个样子
0: 。所以。一个好吃的餐厅，除了好吃之外，那个氛围也很重要。那最重要是要照顾一下熟客的那个心情吗？不是说量要大，就是偶尔换一下新的餐菜。新鲜感，
1: 增加新鲜感、啊、因为野花一定比家花香嘛。
0: 你知道我怎么结花？<笑>你结婚了，哦，你小心一点哦。<笑>开玩笑，你老婆又认识我抢的、哦、是花,我是花,我是花<笑>，大概是这个意思。OK， 好，那刚刚讲到就是餐厅生意很好嘛。我上次去，除了换菜单之外，你们的甜点超特别的
1: OK，、嗯、我们那时候找了那个台中市的阿聪师啊，然后还有一个就是曼彻食品。我们觉得应该是在甜点的部分的话，可以介绍更多台中认真做的厂商，然后让我们的客人借由习惯我们的餐，去吃一些他原本可能不会去接触到的甜点这样子。嗯，对。那我觉得其实客评跟反应都还不错，我们希望用。餐厅当一个出发点，锦上添花，就是多一些火花。对对,對，希望有一些火花讓。让
0: 更多人知道，说台中其实还是有很多人在努力做事。
1: 欸、其实他们都是我们的长辈做的都比我们好，然后是他们
0: w o r 没有赶明家就我们这样哎呀，你太客气了<笑>我们是这样做对。好了，各位听众朋友，希望你听到这一集的过程当中，周正红的分享，他创业的几家餐厅、几个品牌，当然有成功也有失败经验。那一个成功的品牌背后有很多的故事，虽然今天只有一个短短。小时的时间，也希望你听到这个节目之后，能够有很多的启发。别人的创业故事，可能是未来你创业的养分。那不要忘了，你来台中的话，也记得去他的店里走走。欢迎大家来，谢谢周正宏来到冬运会歌室，谢谢。认识周正宏四年哦，从对他的好奇到想要主动了解，一直知道他想要做一些不一样的事情。公司现在有三个品牌，卖的产品也不一样，特色就是用了很多当地特别的食材，连咖喱饭都用了阿里山茶叶，让咖喱变成是精致的咖喱。他平常还会想帮家乡竹山争取一些资源，让竹山在地文化能够让更多人知道。他常说，趁年轻能做多做一点就多做一点，有时间就多做，多多累积经验，不管是好的坏的，以后都可以用得到。这个观点我非常的认同，所以鼓励大家趁活着多做一些事情，累积一些经验是好的。